0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק י"ז בחלק א', ובו הרמב״ם עוצר את שטף המרוץ של הפרקים האחרונים, שכל אחד מהם מוקדש לביאור של איזשהו מושג, וניסה להדגים מה המשמעויות הנכונות שלו ביחס לאל, כדי להימנע למשל מהגשמה או מדעות לא נכונות לגבי האל או לגבי הדת באופן כללי. אנחנו עוצרים את השטף כדי לטפל באחת הנקודות שהרמב״ם יודע שחשופות לביקורת בפילוסופיה שלו, והכוונה היא לפרשנות שלו למה זה מעשה בראשית ומה זה מעשה מרכבה. נזכיר בקצרה, כי כבר דיברנו על זה בעבר כשדיברנו על הפתיחה למורה נבוכים, במסורת היהודית יש שני תחומים שמוגדרים כתחומים אזוטריים, שאיפ... תחומים שאי אפשר... אסור לדון בהם ברבים, ללמד אותם לה, להרבה אנשים מעשה בראשית ומעשה מרכבה. הפרשנות של הרמב״ם היא שמדובר, מעשה בראשית הכוונה היא לחוכמת הטבע, המדעים, שמסבירים איך העולם באמת קיים, איך העולם בנוי, ומעשה מרכבה, בהמשך לחזון המרכבה של חזקל, זה מה שנקרא מדעי האלוהות, ההבנה לגבי, ההבנה הנכונה לגבי מה זה אלוהים. מה זה לא אלוהים, מה, אלוה... מה אנחנו כן יודעים לומר על אלוהים, מה אנחנו יודעים לומר שאלוהים הוא לא, למשל, לפי הרמב״ם שאין לו גוף וכיוצא בהללו. והנקודה החשופה מאוד לביקורת היא שהרמב״ם מזהה את הדברים די במפורש ב... עם תחומים מדעיים. שלפחות בתקופה שלו עם הפילוסופיה האריסטוטלית, נראה שהם די פתוחים לקהל הרחב. כמו שאומר אברבנל, שהוא אחד מאלו שמבקרים את הרמב״ם על הנקודה הזאת, יחד עם קרסקס ונוספים, הדברים האלה, הם מלמדים אותם, אמנם לא באוניברסיטאות באו- כמו בימינו, זה לא ממש היה. Uh, במאה ה-12 שבה כותב uh, הרמב״ם, אבל במ�- במקהלות, זה הביטוי של הברבנל, הדברים האלה חשופים לכולם, אין שם איזה סודות מי יודע מה. אז איך יכול להיות שהמסורת שה, uh, היהודית מתייחסת לתחומים האלה אם זה רמת זהירות כל כך גבוהה? אז מול הטענה הזאת בעצם הרמב״ם מנסה להתמודד בפרק הזה. בואו נראה. אל תחשוב כי חוכמת האלוהות בלבד אלא אף את רוב חוכמת הטבע יש למנוע מן ההמון. כבר חזרנו ואמרנו לך, ולא במעשה בראשית, בשניים. אין הדבר כך לדעת אנשי ההלכה בלבד, אלא אף לשיטת הפילוסופי חכמי האומות היו בזמנים קדומים מסתירים את הדיבור אודות הראשיות, ועושים אותו לשון חידות. הפלטון ומי שקדם לו היו מכנים את החומר בשם הנקבה ואת הצורה בשם הזכר. נעצור כאן ונסביר טיפה מה הלך פה. הרמב״ם אומר, אל תחשוב שרק את העניינים של המטאפיזיקה, המדעי הלוות צריך להסתיר, זה כנראה, או לפחות הטיעון הוא שזה אמור להיות ברור מאליו, אבל גם את הדברים של הפיזיקה, ותראה, זה לא רק אני, לא אני המצאתי את זה, זאת לא המצאה רק של אנשי ההלכה שלנו, אלא אם נסתכל טוב... על הפילוסופים היוונים, אה, אה, אנחנו נראה שככה גם הם התנהגו, הם קרו, הם אה, בשמות קוד כשהם הסבירו את הפילוסופיה שלהם. עכשיו, אה, עד כמה הרמב״ם פה מדייק, האמת היא שזה אחד המקומות שהוא מדייק מעט פחות. אין אה, מה לעשות, צריך להגיד את האמת. אה, הרמב״ם את תורתו של אריסטו קיבל אה, רוב הזמן דרך המפרשים הערבים, המוסלמים שלו, לאורך הדורות. במחקר יש דעות לכאן ולכאן, עד כמה הוא הכיר את התורה של הפלטון הציטוט שתכף אני גם אציג, הוא מטימאוס, הדיאלוג המופתי של הפלטון שמופיע בין השאר, אגב, בציור המפורסם של רפאל, יש את הציור של האקדמיה באתונה, כששני הגיבורים באמצע, תסתכלו אם אין לכם את זה בבית, כמו שיש לי, תסתכלו בגוגל הקרוב למקום מגוריכם, באמצע יש את אריסטו ואת אפלטון. אפלטון ככה מצביע עם האצבע למעלה, כי הוא מאמין בתורת האידאות, אריסטו עושה תנועה כזאת עם היד של הלמטה, חבוב, אידאות אידאות, אבל אני מתמקד במה שיש לנו כאן. ואם מסתכלים טוב בספרים, בספר שכל אחד מהם מחזיק, אז אריסטו מחזיק את הספר של האתיקה, ואפלטון מחזיק את הדיאלוג טימאוס, לא מיותר להגיד. שרבים מהדיאלוגים של אפלטון הלכו לאיבוד במשך מאות רבות של שנים בעולם המערבי, אבל נשמרו אצל המוסלמים, לשמחתנו ולמזלנו, עד שהם נתגלו מחדש על ידי תרבות המערב. טימאוס היה אחד מהדיאלוגים הבודדים שדווקא לא הלכו לאיבוד, והיו ידועים לאורך כל הזמן הזה גם במערב. על כל פנים, בוודאי שאף אחד ממי שקדם לאפלטון שאנחנו מכירים לא ישתמש בכינויים כאלה, כמו שהרמב״ם מתאר, להגיד לחומר נקבה ולצורה זכר. בין השאר, כי הראשון שטבע את המושגים האלה היה אפלטון בדיאלוג טימאוס, שתכף נקריא את הקטע הרלוונטי ממנו. מושגי החומר והצורה מאוד פותחו בהמשך על ידי אריסטו. נראה קטע שבו... Uh, גם הוא uh, אומר משהו שאפשר להגיד שהוא מתייחס פחות או יותר לזכר ולנקבה, אבל כמו שנראה זה בצורה מעט שונה. אז בואו נסתכל uh, במה שיש uh, לאפלטון לומר בטימאוס. אני uh, כאן מקריא מכתבי אפלטון, הקרח השלישי, uh, עמוד 55. אולם לפי שעה עלינו להבחין בשלושה מיני דברים. מה שהולך הוא מתהווה. זה שבתוכו מתהווה המתהווה, וזה שכדמותו הוא נעשה. ואומנם ניתן להמשיל את המקבל לאם, את מקור הצורה לאב, ואת המתהווה ביניהם לצאצאם. והוא מסביר ו... וממשיך, ניתן טיפה קונטקסט. בעצם אפלטון הוא... הוא בניסיון להסביר את אחד האתגרים המרכזיים שליוו את הפילוסופיה היוונית מאז התחילתה ואת המחשבה האנושית בכלל. צריך להסביר את מושג השינוי. איך יכול להיות שלמרות שאני עכשיו עם קרחת, פעם היה לי שיער על הראש, מה... איך זה קורה? Yani, איך הפכתי מלא איקס לאיקס, מלא קרח לקרח? אה, זה משהו שמאוד אה, הביא במבוכה חכמים אה, רבים ושונים. אנשים כמו פרמנידס, אה, שדיברתי עליו בעבר, אפשר לראות אה, בתיאור אותה, את הלינק לסרטון הרלוונטי, הציג אה, דעה אחת לפיה בעצם הכל אשליה, אה, אין באמת אה, שינוי בעולם שלנו, הכל נורא קבוע וכל מה שאנחנו תופסים כשינוי הוא רק אשליה. לעומתו היה את אה, הרקליטוס, ששם את מושג השינוי בעצם במרכז ההגות שלו. ואפלטון מנסה אה, למצוא לו איזשהו שביל ביניים ביניהם, והוא בעצם הראשון שמביא את המושגים האלה של החומר והצורה. אה, כשהדוגמה שהוא מביא קודם כל זה דוגמה של אה, ברונזה או זהב, ושאנחנו צרים צורות אה, עם אותו חומר. צורות גיאומטריות, צורות אה, פיזיות. בהתחלה אני אה, יכול אה, לעשות את זה בצורה של, אה, הנה יש לי כאן גוש של פלסטלינה, אז עכשיו זה הכדור הלא ברור הזה, ותוך אה, שנייה ורבע. אני יכול לעשות פה איזה אוזן, אוזן המן קטנה, החומר נשאר אותו דבר, הצורה השתנתה, אז אפשר להגיד שהחומר זה הדבר שלא השתנה, והצורה זה השינויים הרבים שבעצם החומר פושט ולובש, פושט ולובש. או אם ניקח את השיר המפורסם מפרפר נחמד, לפעמים אני פחדן, לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, אבל אני תמיד נשאר אני. אוקיי, okay, אז בדוגמה הזאת, מה שהוא זכיתמן ניסה לומר, אה, ככה לשטוף את המחות הרכים של הילדים, זה לדחוף להם קצת אריסטוטליזם לראש. אני, ב- ב- בדוגמה הזאת בשיר, אני החומר, וכל התכונות שלי זה או צורות, או מקרים, לא ניכנס לזה כרגע, או דיון דיונים מאוד ארוכים ומפורטים בכל הנושאים האלה ב- בחלק השני של מורה נבוכים. לענייננו עכשיו. כמו שראינו, אפלטון אכן אמר, אפשר להמשיל את זה לאם ולאב, אבל הוא לא השתמש פה בקוד בשום צורה, הוא אפילו אמר שאפשר להמשיל את זה. זאת אומרת, זה מאוד ברור שזה אמצעי שנועד, זה אמצעי המחשה. זה לא הסתרה בשום צורה. הוא לא אמר, יש זכר ויש נקבה, וככה ניסה לרמוז לנו איך עובדים החומר והצורה. אז הרמב״ם כאן, כשהוא אומר שהפילוסופים שהפ... שקדמו לאפלטון, ואפלטון תמיד הסתירו ודיברו בלשון חידות, זה לא ממש נכון, וגם כשאנחנו שולפים את אפלטון בספר הפיזיקה שלו, בחיבור פיזיקה, ספר אחד, החלק התשיעי, אז הוא מדבר שם גם, יש לי כאן את הנוסח באנגלית, כשהוא מדבר על החומר ועל הצורה. עוד רגע נמצא את זה. אני לא מוצא את זה כרגע בדף, אבל הציטוט הוא שגם כאן החומר הוא, החומר הוא a mother as it were, כביכול אם. אז זה לא בדיוק זכר ונקבה, אגב, הדוגמאות זה יותר אם ואב. למה הרמב״ם הופך את זה מאם ואב לזכר ולנקבה? אז א', באמת יכול להיות שהנוסחים שהגיעו לידיו היו לא מאוד מדויקים. וב' זה מאוד מתחבר בעצם לאליגוריה שהוא רואה, למה זה זכר ומה זה נקבה ובאמת למשלים, למשל כמו שדיברנו על ספר משלי ועל משל האישה הזונה, ששם הפרשנות המיידית של הרמב״ם היא שהאישה מייצגת את החומר שמחפש כל הזמן צורה חדשה, מיד נגיע ונרחיב גם לגבי זה. בואו נמשיך בפרק י"ז. אתה יודע שעקרונות הנמצאים, המתהווים והקלים הם שלושה. החומר, הצורה וההיעדר המיוחד הצמוד אל החומר לעולם. מה זה הדברים המתהווים וחלים? הכוונה לכל הדברים בעולם שלנו, שבאים לידי מציאות ומתפרקים כמו כל דבר שאנחנו רואים סביבנו, בין אם זה חפצים דוממים, כמו הספרים בספרייה שלי כאן, ובין אם זה אנחנו, מה לעשות, אנחנו התהווינו ואנחנו נכלה. לפחות הגוף שלנו, למי שנלחץ מהמשפט הזה. לולי צמידות ההיעדר לחומר, לא היה החומר מקבל צורה. מבחינה זאת נעשה ההיעדר לאחד מן העקרונות. כאשר מושג את הצורה, בטל אותו היעדר. כלומר, היעדר אותה צורה שהושגה, הוא מצטרף לחומר היעדר אחר. וכן הלאה עד עולם כפי שהתבאר בחוכמת הטבע. כפי שהתבאר בחוכמת הטבע, הכוונה לספר הפיזיקה של אריסטו, על איזה היעדר הוא מדבר כאן. אז ניקח צעד אחורה, כמו שאמרנו אה, כבר אה, בעבר כאן. אה, אחד, ה... אחד המושגים שקשה להתמודד איתם זה מושג השינוי. כמו שאפלטון ואחריו אריסטו היטיבו להבחין, אנחנו נמצאים בעולם שסביבנו הכל משתנה כל הזמן. האנשים מזדקנים ומתים, עצים נובלים ונשרפים בקלות וכן הלאה וכן הלאה. אז הבנו כבר שאנחנו מסבירים את השינוי בזה שיש לנו חומר שבהתחלה יש לו צורה אחת ואז הוא מחליף צורה, אם ניקח כדוגמה בול עץ שמחליף את הצורה תוך כדי הבהירה שלו לאפר, אבל זה אולי כאילו היינו יכולים לחשוב לעצמנו אם החומר היה נצמד לצורה הנוכחית שלו, אז היו פחות שינויים. כביכול, אם היינו חושבים על החומר כעל דבר שיש לו רצון ויכולת להחליט מתי הוא משתנה ומתי לא. ומכיוון שהעולם כל כך מלא בשינויים כל הזמן, אין לנו אלא להניח אה, שבעצם החומר כאילו כל הזמן מחפש את הצורה הבאה שלו, מחפש איך אה, ל, אה, לקפוץ למשהו אחר, כמו מישהו שלא מרוצה ממקום העבודה שלו, וכל היום מחפש אה, במודעות אה, דרושים מה הג'וב הבא שהוא מנסה לחפש לעצמו. במובן הזה יש לנו uh, בעצם שלושה דברים שהם הבסיס לכל התופעות שסביבנו. כל דבר מורכב מחומר ו- ומצורה, מהצורה הנוכחית שלו, אבל גם מההיעדר של הצורה הבאה בתור שהוא רוצה לתפוס. זאת אומרת, uh, אם ניקח שוב כדוגמת העץ, uh, שתכף עומד, uh, אנחנו נזרוק אותו למדורה והפוך ל- לאפר, כרגע יש לו את הצורה של uh, בול העץ. אבל יש לו גם את ההיעדר של היותו אפר, והוא כאילו נורא שואף אה, ל- ל- לזרוק מעליו את הצורה הנוכחית שלו ולקבל עליו את הצורה החדשה ולהחליף את המצב שלו וליצור את השינוי. זה ההסבר למה הכל סביבנו כל כך משתנה, דבר שהוא נורא מבאס אה, לפילוסופים אה, מהסוג של אפלטון אה, בוודאי, שמבחינתו שמבח... העולם הוא מושלם, עולם האידאות, שם יש לנו את ה... יופי כשלעצמו, והצדק כשלעצמו, והאמת כשלעצמה, והכול נורא אה, מוחלט וקיים ולא משתנה. כי הצדק לא הולך להשתנות אף פעם, נכון? ואנחנו כאן אה, נידונו לחיות בעולם שבו יש רק צללים של צדק, צללים של אמת, צללים של יופי, והדברים האלה כל הזמן מתהווים וחלים, הובים ונפסדים וכן הלאה. ואם אלה הכוונה לפילוסופי, שיר ההבהרה אינה מזיקה להם, זאת אומרת, אה, הרמב״ם שוב, הטיעון שלו כאן, סיכמנו שהוא לא מאוד מדויק, הוא שהם דיברו בלשון חידות ולא אמרו את הדברים בצורה גלויה, אז אלה ההבהרה לא מזיקה להם, כי אנחנו, נגיד, אה, בשבילנו, מה, מה תרחיש הבלהות? התרחיש הבלהות שלנו, הוא למשל שלנו ב- ב- בעם ישראל, או ביהדות, נקרא לזה ככה, או פילוסופים של מחשבת ישראל, אם אנחנו ניקח ברצינות את התפיסה של אריסטו, למשל, שאלוהים לא יודע אם אני עכשיו שדדתי בנק או לא. אז נגיד שלקחתי אותה ברצינות, ואני פרסמתי ברבים את זה שזה המצב, אלוהים הוא גדול ונעלה, ו- ונעלה, והוא לא מתעסק בזוטות של החיים היומיומיים שלנו כאן, והוא לא יודע כשאני שודד בנק, מייד, זאת uh, אומרת, מי ילך לבית כנסת מחר ויתפלל uh, uh, ب- ب- בצורה אדוקה מהבוקר עד הערב? כולם ילכו, ישדדו בנקים. אז ל- לנו ההבהרה היא מזיקה, כי אנחנו עם דת התגלות שבנויה על זה שהתורה, uh, כמו שהרבב מבהיר בהמשך, כשהוא דובר על התורה ומטרותיה, קודם כל התורה מנסה uh, לתקן את המצב של החברה. אז אנחנו, ההבהרה עלולה להזיק לנו, לאלה שאוחזים בדת ההתגלות. אבל לאנשים כמו אפלטון ואריסטו, אין להם, לא אמורה להיות להם בעיה להגיד את הדברים בצורה גלויה, מה הם באמת חושבים, כי שם אין אנשים שיצאו לכפור בדת, כי אפלטון ואריסטו, מה שהם מוכרים זה בכלל לא דת. שוב, הרמב״ם פה עובד לפי ההנחה שהם הסתירו את הדברים. אז אם הם, שההבהרה אינה מזיקה להם, נהגו להשתמש בשמות, במושגים, על דרך ההשאלה, ונקטו דימויים בהוראה, על אחת כמה וכמה מוטל עלינו, קהל המחזיקים בדת התגלות, לא להגיד במפורש משהו רחוק מהבנת ההמון, או שיגרום להם לדמות את אמיתת הדבר בשונה מן הדבר שאליו אנו מתכוונים. לכן, דע גם את זאת. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאמרנו, בהחלט צריכים להיזהר עוד יותר, כדי שלא נוביל למצב שאנשים לא יבינו אותנו, אנחנו נגיד את הדברים בצורה מפורשת, אבל עדיין, אנשים יקפצו למסקנות, יחשבו שהתכוונו לדברים אחרים ויותר קיצוניים, ורק הסתפקנו בלהגיד את הדברים ככה עד אמצע הדרך, ובקיצור, בגלל שאנחנו גילינו וחשפנו יותר מדי, יהיו לנו, אנחנו, אנחנו ניצור נזק אה, בקרב ההמון, אה, וזה דבר שהרמב״ם מאוד רוצה להיזהר ממנו. אז עד כאן אה, הפרק, נסכם את הדברים בגדול. עצרנו את אה, שטף המרוץ אה, של ההעברה של המושגים השונים, כדי להגן על העמדה שהרמב״ם מציג, לפי המעשה בראשית ומעשה מרכבה, התכנים האזוטריים האלה, הם בעצם התכנים אה, של אריסטו, או במילים אחרות, התכנים של המדע. Uh, הגלוי מאוד uh, של uh, תקופתו שאפשר למצוא בה, בחנויות uh, בכל, uh, בחנות הספרים הקרובות uh, לביתנו. הרמב״ם ניסה להסביר uh, ולתלות בעצם את, ה, את הסודיות הזאת. בכך שגם כל מי שקדם לאפלטון ולאריסטו נקט, וכמובן גם שניהם נקטו באותה שיטה, ראינו שזה לא מאוד נכון, אבל אנחנו נותנים פה הנחה לרמב״ם שכנראה לא היה חשוף למקורות האלה בצורה טובה. והרמב״ם גם נתן לנו על הדרך עוד איזו טעימה מהרמה הקצת יותר עמוקה והטכנית של תפיסת החומר, הצורה וההיעדר המיוחד. של אריסטו, שאליה עוד נחזור ונשרוף עוד הרבה שעות של דיונים טכניים כשנדבר על החלק השני של מורה נבוכים. עד כאן להפעם, נתראות.